0: Ich frage mich gerade, wie lange das dauert, bis so ein aufgespießter Kopf verrottet ist. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Märchenstunde Podcasts. Äh, wenn ihr diese Folge hört, dann herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 20. Folge. Uh, bei mir ist uh. der Jakob. Jakob, 20. Uh-huh.
1: Yay, herzlichen Glückwunsch. Nochmal. Hey, herzlichen Glückwunsch alle Leute da draußen. Eigentlich mussten das genauso <lacht> drin lassen. Das ist äh, total real. Ich habe gestern etwas total Witziges gehört und muss das einfach mal äh, mitteilen. Ich würde jetzt ja. schon teilen sagen und dann dachte ich an soziale Netzwerke. Du kannst es auch
0: so. teilen, gerne, wenn das möglich ist.
1: Ähm, in dem Fall ja, weil es Wissen ist und Wissen vermehrt sich ja durch Teilen, im Gegensatz mhm. zu den meisten anderen Sachen. Ähm, oh Gott, das war schon ein dummer Spruch, aber egal. <lacht> äh, ich habe eine wirklich sehr lustige Sendung gehört bei äh, Deutschland Radio Kultur und. Ähm, das beste Radio. Richtig. Und es ging um um Fake News und um Hip Hop und um Trump und alle möglichen Sachen so in einer Sendung, was ziemlich mhm. interessant war, weil das alles sehr gut zusammenpasst. Und ähm, der äh, der Typ über den äh, der das so ein bisschen moderiert hat, der ist irgendwie Hip Hopper und äh, der, der hat typ. irgendwie ich glaube Kinderzimmer productions heißt die Band aus Ulm und ja. ähm, mhm. Irgendwie hat jemand, der äh, einen Artikel über ihn geschrieben hat, der hat geschrieben, dass seine Mutter äh, in den 60ern eine berühmte Jazzsängerin in Schweden war. Und das landete Mhm. dann so bei Wikipedia, weil er war die Quelle. Und das stimmt aber gar nicht. Das hat er einfach nur erfunden, um die Band ein bisschen interessanter zu machen. (lacht) Und um mal ein bisschen zu gucken, was äh, was da so übernommen wird. Und es war dann ganz schwer, das wieder aus der Welt zu schaffen, weil finde erst mal eine Quelle dagegen. Es gibt ja eine offizielle Quelle, die das so sagt. Und äh, dann ging es darum, und äh, jetzt bin ich auch dahin, wo ich hin wollte, äh, dass, ähm, dass es im Hip-Hop ganz viel um Realness geht. Und Realness, da haben sie dann Mr. 50 Cent interviewt, der hat das mal kurz erklärt. Äh, Realness hat nichts mit der Wahrheit zu tun, also mit echt sein, sondern es hat was damit zu tun, mit dem, was du rüberbringst. Also, du bist ein Na krasser klar, Gangster. deine Personality. Dazu, ja. Genau. Du musst musst noch niemanden umgebracht zu äh, haben oder auch nur mal im Knast gewesen zu sein, äh, um ein krasser Gangster zu sein. Das reicht, wenn du dich halt verhältst wie ein krasser Gangster. Und, Und dann haben sie gesagt, und dieses Prinzip hat Donald Trump total angenommen und dann haben sie Trump-Zitate mit krassem Hip-Hop unterlegt. So, oh, I'm so Gott. rich, I'm so rich, man. Und so. Das war so geil. Das ich hab stu- ihn so ja, geklacht. das kann
0: ich mir vorstellen, dass das gut zusammenpasst. Ja, das <lacht> da kann man,
1: war so lustig. ja.
0: Es gab doch vor ein paar Jahren diesen Trend, alles so auf, auf Autotune-Hip, äh, also ja, Reden war, von Leuten auf das Autotune genau, irgendwie genau umzubauen. So was war das. Ja. ja, ja, ja. Das geht mit dem <lacht> garantiert richtig <lacht> gut. <lacht>
1: Ah, nur, das dass da hinterher
0: keine kongruente Story bei rauskommt, weil der wahrscheinlich am Ende des Satzes auch immer vergisst, wie er angefangen hat. Aus
1: es, es waren nur die ganzen, die so, ich, bin, ich bin so toll und ihr seid alle blöd äh, Sachen und das passt ja auch irgendwie.
0: <lacht> du meinst, Trump ist eigentlich in Wirklichkeit äh, äh, heimlicher Hip-Hopper?
1: Der ist eigentlich ein hip Der hat es einfach nur äh, ein bisschen zu weit getrieben mit seinem äh, Ein bisschen zu weit ist gut. gut. Ja, sein. so kann man das sagen. <lacht>
0: Oh Gott. Also, entschuldige bitte, entschuldige Hip-Hop, dass wir, dass wir Trump reingezogen haben in die ganze Nummer. Das wollten <lacht> <freuten> wir nicht. Tätowstadt.warz.
1: <lacht> wir können da nichts
0: dafür. es, genau. <lacht> ja,
1: ja. For real. Was machen wir denn heute? Oder na, ja. äh, vielleicht äh, ganz kurz noch so drumrum. Wie geht's dir so? Alles gut?
0: Ach so, ja, ja. Nee, es geht mir ganz gut. Ich bin äh, sehr viel, warte, ich habe es ja aufgeschrieben. Ich muss nochmal selber nachgucken, wie es war. Ich bin äh, sehr viel Fahrrad gefahren. Sehr gut. weiß ja, ne? Sommer und Corona und äh, irgendwie hat man zwar Urlaub, aber weiß nicht so richtig, was man machen soll. Und dann habe ich beschlossen, ähm, also ich könnte einfach mal die Art von Urlaub machen, die sich da, glaube ich, am besten empfiehlt, nämlich im Freien. Und Mhm. alleine und man bleibt nicht lange an einem Ort äh, und äh, schläft möglichst draußen. Das heißt, ich bin äh, durch äh, Norddeutschland und Holland und Belgien gefahren, bis zum Meer tatsächlich, weil es dann auch irgendwann sehr heiß geworden ist. Und das waren insgesamt, warte, ich habe es vorhin ausgerechnet, 1.106,31 Kilometer,
1: die ich da gefahren bin. Das ist schon (lacht) schon ein Stückchen.
0: Das ist schon ein ganz schönes Stückchen. Ähm, Ich hatte aber auch drei Wochen Zeit. Also, insofern. Da da willst du nicht in irgendeiner Stadt festhängen und auch nicht mit irgendwelchen Leuten in irgendwelchen äh, engen Räumen rumhocken, sondern du willst draußen sein und dir ein bisschen die Wind um die Nase wehen lassen.
1: Hattest du dann Wind?
0: Ich hatte mehr als genug Wind. Vor allem die erste Woche, glaube ich. Da bin ich, glaube ich, ich ich habe vor allem, ist mir dann, nachdem ich alles irgendwie geplant und gebucht hatte, eingefallen, dass ich ja die ganze Zeit gegen den Westwind anfahren muss. Zumindest, wenn ich oben Mhm. in, äh, in Ostfriesland irgendwie an der Küste bin. Ja. Ja und das habe ich dann auch gemacht. <lacht> also es war teilweise schon, schon ganz schön übel, weil ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr Gepäck dabei, als ich dann hier sonst, wenn ich in Berlin so rumfahre, dabei habe. Also Zelt, Isomatte, äh, sowieso Schlafsack eh und dann irgendwie zwei vollgepackte Taschen äh, mit ja, viel zu viel Gepäck, wie sich hinterher herausgestellt hat, weil ich irgendwie, also du musst natürlich irgendwie mit jeder jeder Art Wetter rechnen. Und ich hatte irgendwie auch jede Art Wetter, so die erste Woche. Das kann man sich jetzt gerade, wo draußen regelmäßig 30 Grad sind, gar nicht mehr vorstellen. Aber die erste Woche hatte ich wirklich nur Regen, 15 Grad. Und mhm. ich habe mindestens irgendwie zwei Schichten Klamotten gebraucht. Und die hässliche, äh, aber tatsächlich doch sehr bequeme Fließjacke habe ich jede Nacht äh, angehabt im Schlafsack, damit ich einfach wow. nicht so friere. Das war schon ein äh, bisschen... <lacht> bisschen extrem und dann ab Woche zwei hat, war ich froh, wenn ich nur eine Schicht Klamotten irgendwie tragen musste. Macht auf dem Fahrrad dann schon was aus, ne? Also, ich habe schon ja, zwei, stimmt. drei Mal kurz anhalten müssen und dann so, uh, zum Glück habe ich gerade die, den die Poncho und alle Abdeckungssachen in der Nähe und habe da schnell über alles rüber gelupft. Und bin ja. dann noch so ein paar Kilometer gefahren und dann wird es ja auch wieder besser. ne Du weißt ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. So äh, wild war es nicht, aber der Wind war schon ganz schön krass. Also teilweise bin ich da wirklich nur so 10 km h schnell gefahren, wenn denn mein Google Maps Handy äh, mich da nicht belogen hat. ja äh, manchmal, manchmal zeigt das ja auch eine völlig irre Geschwindigkeit an oder gar keine, wenn man sich eigentlich bewegt. Aber das ist so, sagen wir mal so, der Durchschnitt. Aber als ich dann so ein bisschen um die Ecke gebogen bin und so ein bisschen südlich äh, Holland äh, so bei, wie heißt das da, Amsterdam, Alkmaar und so weiter runtergefahren bin, da ging es dann viel, viel einfacher und da konnte ich dann auch viel schneller vorankommen und so. Ja, Schön. das war sehr schön.
1: Na, gucke, da habe ich was erlebt.
0: Ja, ja, ich habe ich hab Sachen erlebt, du. <lacht> 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 Nachts auf der Autobahn aus Versehen raufge aufgeleitet worden von irgendwelchen komischen Fahrradwegen und oh. ja, das war ein bisschen gruselig. Aber ich habe auch äh, viele nette Tiere getroffen und wenige Menschen, was ganz gut war. Und äh, die Holländer sind wirklich so entspannt, wie man denkt. Das ist wirklich Wahnsinn. Also
1: Das stimmt, das, aber, kann, ich, äh, das kann ich bestätigen. Ich war ja auch neulich in Holland, lustigerweise. Stimmt, aber es war sehr schön und sehr entspannt. Aber und ihr hattet ein festes Haus, Erd. ne? Ja, wir hatten ein festes Haus, ähm, relativ nah am Meer, also auch so in Viertelstunde Fahrradentfernung. Ähm, ja, und es war sehr angenehm. Das Wetter war halt sehr meerig, sage ich mal. <lacht> ähm, also es hat sehr viel geregnet und es war sehr windig, ähm, aber das gehört halt dazu an der Nordsee Ach, und das ist dann auch völlig in Ordnung.
0: Eben, da braucht man halt eine gute Jacke und dann passt das schon.
1: ja. Und wir hatten auch mal einen schönen Tag zwischendurch, also alles gut. (lacht) Nee, das war, das war sehr angenehm, kann ich äh, nur bestätigen. Ich war ja das letzte Mal in Holland auch erst als Kind. Ja, ich glaube, ich war auch
0: vor zehn Jahren oder so mal so zwei, drei Tage in Amsterdam, bin da so ein bisschen rumgeschlurft, aber vom Rest habe ich irgendwie noch nie so richtig was gesehen. Und das ist dann ja natürlich irgendwie mal was ganz anderes, wenn du dann einfach naja, da war es dann wirklich so, gucken, wie weit man kommt. Ich habe mir dann immer so ein ungefähres Ziel gesetzt. So bis ungefähr zu dem, mit dem Campingplatz will ich irgendwie kommen. Und wenn es nicht geht, dann zur Not halt Wildzelten geht schon irgendwie. Ja. Äh, ja, ein paar Mal habe ich auch aus irgendwelchen Vorgärten dann so ein bisschen äh, Wasser gestohlen. <lacht> so, Wenn es doch sehr warm war. <lacht> so, wenn es gar nicht anders geht und du gar nichts anderes gefunden hast. Weil das ist man als Berliner ja gar nicht mehr gewohnt. Da macht halt wirklich jeder Laden und alles äh, so zwischen 17 und 19 Uhr zu. Wenn mhm. es dann noch zwei, drei Stunden hell ist und du ja irgendwie dann doch noch unterwegs bist, dann muss man sich dann relativ früh irgendwie überlegen, wo man jetzt hin möchte oder ob man vielleicht noch irgendwie was zu essen oder zu trinken braucht. Äh, ja, <lacht> war dann manchmal logistisch schon etwas spannend. Krass, aber gut, auch. ich, ich habe es irgendwie immer hingekriegt, noch zumindest irgendwelche Vorräte noch dabei zu haben, die dann zwar leider auch was wiegen, aber wenn man die dann verzehrt, äh, geht es ja dann wieder.
1: Ja, außerdem ist es das dann auch wert.
0: Ja, nichts schmeckt so gut wie der letzte müsli auf dem letzten Deich, wenn man da völlig verschwitzt rumliegt und sich denkt, oh Gott, ich sterbe gleich, wie komme ich hier wieder weg? Ich habe zwischendurch tatsächlich, als so die Anfangstage waren, so ein, zwei Tage ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir zwischendurch irgendwie ein Auto miete, um diesem scheiß Wind irgendwie zu trotzen und dann einfach das fucking Fahrrad da reinzuladen, aber das war auch einfach viel zu teuer und viel zu kurzfristig und dann ja, habe ich es irgendwie überlebt.
1: <lacht> Aber das gehört dazu, finde ich. Das
0: gehört, das gehört definitiv dazu. Ja, natürlich. Und äh, wie, viel, wie viel zu viel man hat, das merkt man dann ja irgendwie auch erst so nach den ersten zwei, drei, vier Tagen. Mhm. Ich habe äh, das, das. Äh, ach so, genau, ich glaube, das hatte ich kurz bei Instagram irgendwie noch mal so ganz kurz erwähnt, so Kurz bevor ich so eine der längsten Strecken, das waren irgendwie auch fast so 100 Kilometer, angetreten bin, wo ich erst noch überlegt habe, ob ich das skippe und mit dem Bus fahre und bin es dann tatsächlich doch irgendwie mit dem Fahrrad gefahren, äh, habe ich auf so einer auf so einer kleinen Grachtenbrücke so einen Typen getroffen mit so einem super krassen Sportrad und der war so, ne wie die halt immer so aussehen, so eine Sportbrille und dann irgendwie so ein, hm. äh, so ein, so ein so. Piratentuch um den Kopf und der guckt mich so an oh, dein Fahrrad ist aber ganz schön voll beladen so wo willst du hin? Ich so, ja, ich bin hier so schon irgendwie anderthalb, zwei Wochen unterwegs, will da und da hin. Und der so, ach so, ja, also ich bin mit dem Fahrrad und den zweieinhalb Gepäcktaschen äh, von Syrien hergefahren gefahren. So. Und <lacht> <lacht> der hatte wirklich nichts dabei und ich habe keine ja. Ahnung, wie der das gemacht hat. Wahrscheinlich hatte der einfach nur ein, eine Hose und ein Oberteil und hat das dann jeden Tag gewaschen oder so. Ja. Und dann habe ich mich mit dem ein bisschen, bisschen verquatscht und in, hat sich rausgestellt dass äh, war Und ich habe den gegoogelt, das stimmt, ich habe zuerst irgendwie nicht so richtig dran geglaubt, aber er hat mir dann erzählt, dass er ähm, 2016 de- den äh, Hauptpreis des Weltpressefotopreises, oder wie das heißt, oh. gewonnen hat, also so in Australien und äh, quasi so ein Autodidakt-Fotograf, der irgendwie ja seitdem oder schon kurz vorher irgendwie durch die komplette Welt fährt und jetzt einfach mal so ein bisschen ja, guckt, nee? <lacht> wo er so vorbeikommt und was er so trifft und so und das war irgendwie echt interessant. Ja. Schon, schon cool. sehr krass. Das war schon ganz lustig. Und der hat mich nur so angeguckt, so, wow, du musst das stärkste Mädchen der Welt sein. Ich so, hm, ja, ja, es ist scheiß schwer.
1: Ja. Lustig. Ich habe, ähm, als wir letztes Jahr in Schottland waren, ich erzählte davon, ähm, ja? in Folge, keine Ahnung, müssten wir jetzt nochmal einblenden, <lacht> 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 äh, egal, auf jeden Fall, ähm, haben wir da auch auf dem Rückweg eingetroffen auf dem Zeltplatz der, in Belgien, der äh, auch mit dem Fahrrad unterwegs war. Und es war irgendwie ein Österreicher oder ein Schweizer, ein Schweizer war das, glaube ich. Und ähm, der hat dann auch so erzählt, ja, ach ja, ich mache jetzt hier gerade zwei Tage Station und fahre dann noch so ein bisschen weiter. Und ich so, ah ja, cool. Mhm. Ich habe <lacht> abgewaschen und stand da neben dem und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann hat er mir auch so erzählt, ja, ach, ich bin jetzt schon seit über einem Jahr unterwegs. So, und der hatte halt auch bloß ein Zelt dabei und irgendwie zwei Packtaschen noch mit mit Kleinkram irgendwie was zu essen und ein paar Klamotten. Und ja. er hat irgendwie, wie war das, erst ein Haus gesittet für ein paar Wochen oder ein paar Monate in Süddeutschland Und ist dann halt irgendwie äh, so ein bisschen mit dem Fahrrad mal hier lang und mal da lang und hat dann da mal auf einer Farm gearbeitet und so. Also so jemand, der einfach so, er hat super viel Zeit und und will einfach mal ein bisschen so die Gegend kennenlernen. Und ist dann halt äh, nach Belgien und wollte dann aber jetzt, war er langsam auf auf dem Rückweg, weil er nur noch drei Monate hat oder so, Und am Ende des Jahres dann halt wieder zu Hause sein wollte oder so. Und das war auch schon, das war auch echt witzig. Also es gibt echt verrückte Leute, also äh, coole, spannende Menschen, die unterwegs sind. Ähm, Absolut. Darf man, darf man nicht unterschätzen. Das ist schon Wirklich toll. Wirklich
0: krass. Ja, ja, ja. Ja, cool. das könnte ich, mir, könnte ich mir auch noch viel länger vorstellen. Ist das Ist so gut? Ich meine, ich war dann irgendwann dann auch am Meer angekommen, dann hatte ich noch nicht mehr so, ich hatte glaube ich noch so einen Tag Zeit, bin dann nochmal so ein Stück wieder Richtung Holland rüber gefahren, einfach nur, weil da noch ein anderer Strand war und es irgendwie immer noch 30 Grad waren und ich irgendwie nicht in der Stadt rumhängen wollte. Äh, Also ich bin dann bis Brügge halt gefahren. Was auch so schön ist, wie man denkt und wenn ihr den Film gesehen habt, äh, alles, was in diesem Film erzählt wird, stimmt. Mal gucken, wie ich das das nächste Mal mache. Das ist dann schon so. Das waren unsere kleinen Freizeittipps für euch. Mhm.
1: (lacht) Dann legen wir jetzt einfach mal los.
0: Genau, okay.
1: Ich würde sagen, äh, du musst heute leider lesen, weil ich nicht so 100 fit bin und äh, das Gefühl habe, ähm, du hast ja jetzt deine Lunge trainiert. Genau, äh, das stimmt. Ach stimmt, das wollte ich
0: noch dazu sagen. In Belgien zumindest, in Holland war es so, eigentlich so wie hier von den Regeln, in Belgien hast du tatsächlich die Pflicht dann auch draußen und auf der Straße äh, die ganze Zeit die Maske zu tragen. Und es ging. Also es muss ich jetzt mal an alle Masken... Kritiker, gut, die hören hoffentlich diesen Podcast nicht. Wenn doch, bitte ausschalten. Tschüss. Ähm, aber äh, äh, so vom Sauerstoffgehalt äh, und so war das pff, vollkommen okay. Du hast dich da nach einem Tag dran gewöhnt, spätestens. So, ja. es war sogar manchmal so, dass ich irgendwie mir irgendwo so ein, da gibt es dann auch so Spätis, wo du dir dann so irgendwelche fancy belgischen Biere kaufen kannst. Dann habe ich mich in irgendeine so Ecke gesetzt und habe dann schon so angesetzt und dann so, ach so, nee, Masken runter. Okay, schon total vergessen gehabt, dass ich die irgendwie noch auf hatte. Also. Es ist wirklich nicht so schlimm.
1: Wir haben äh, bei der Arbeit jetzt auch äh, die Maskenpflicht eingeführt oder ist eingeführt worden. Ähm, Außer für die Sprecher wahrscheinlich. Naja, also wenn wir dann unterwegs sind, äh, wenn wir im Studio sind und dann sind es ja immer die gleichen Leute bis auf den Sprecher. Ähm, Das ist so ein bisschen der, ähm, äh, der Kompromiss, der da gemacht wird wir müssen die jetzt nicht den ganzen Tag aufhaben. Und äh, ich habe das jetzt auch öfter gehabt, dass ich dann irgendwie äh, eine Flasche Wasser in der Hand hatte und die einfach (lacht) ansetzen wollte und dann so, ach nee, die Maske. Oder genau andersrum. Ich habe auch manchmal, dass ich ähm, mir die Maske wenn ich die da so irgendwo halb hängen habe oder irgendwie in der Hand habe, mir dann aufsetzen will, bevor ich dann irgendwas mache, wo ich sie eigentlich für absetzen sollte. Ja, ja, ja. Ganz komisch. Das ist so so ein
0: Handgriff, den man schon voll drin hat, oder? Das ist richtig krass.
1: Ja, aber echt spannend.
0: Sehr spannend. Ach so, und äh, falls da jemand noch irgendwie Bedenken hat, ich bin tatsächlich direkt, als ich aus äh, meinem äh, Bus zurückgestiegen bin, äh, äh, als allererstes zum äh, Testzentrum gegangen. Und deswegen also, nehmen wir diesen Podcast jetzt auch aus, hat, auf der äh, Ferne aus.
1: Genau, dass du, dass du ihn jetzt anstecken könntest.
0: <lacht> genau, während er diesen Podcast hört. Nee, nee, es war tatsächlich so, dass irgendwie so ein oder zwei Tage, nachdem ich in einer bestimmten Region war, die irgendwie zum äh, Risikogebiet erklärt worden ist. <lacht> Was ich natürlich vorher nicht ahnen konnte, aber okay. Und ab da ist es sowieso Pflicht, dass du dich äh, testen lässt. Also ich meine, mhm. ne, ich habe es eh irgendwie versucht zu meiden. Ich war, so gut es ging, nicht irgendwo drin. Also jetzt außer vielleicht mal in so einer Kirche oder so. Aber da ist, die sind ja so groß, dass es ja da der da ja ehrlich gesagt auch, äh, sagen wir mal, ich, ich gehe mal davon aus, dass da die, die Aerosole und so weiter sich da halbwegs, wie sagt man so schön, verdünnisieren und so weiter, aber äh, ja, das mit dem Test war jetzt, naja, war eine Sache von fünf Minuten, war jetzt auch nicht so weiter schlimm. Ich warte jetzt noch ein, zwei Tage auf das Ergebnis, ich gehe mal schwer davon aus, dass nichts ist, äh, und wenn ja, dann lässt sich das ja bei mir alles relativ gut rückverfolgen, wo ich denn gewesen bin und so, aber äh, ja, naja, ich weiß noch nicht, ob ich das drin lassen will, <lacht> weil es tatsächlich Leute gibt, die sich einfach generell aufregen, dass man überhaupt das Haus verlässt, aber naja,
1: ja, und andersrum. Gibt auch Leute, die sich darüber aufregen, dass du dich dann testen lässt. Geht ja gar
0: nicht. Ach so, nicht. Die, die können mich mal. Das ist mir total egal. Das, ja, ist mal so. das Einzige, was mich gewundert hat, war wirklich, dass ich, als ich da bei dem, bei dem äh, ZOB ausgestiegen bin, erstmal überhaupt kein Schild und nichts gesehen habe. Ich musste selber erstmal rumgucken und fragen,
2: mhm. äh,
0: wo denn jetzt hier bitte schön dieses Testding ist. Und das war dann halt so ein, so ein, so ein rotes Kreuzzelt mit so einem Bauwagen daneben. Irgendwie mhm. So auf der anderen Seite vom Zopf und äh, glaubst du, das wäre irgendwie ausgeschildert gewesen oder irgendwelche Leute hätten mir sagen können, wo ich da hingemusst hätte? Nö. Also die meinten auch, der Bus hätte eigentlich gar nicht auf den normalen Halteplatz halten dürfen, sondern die hätten eigentlich gleich sofort darüber fahren müssen und die Leute da erstmal auskippen müssen.
1: Interessant. Äh,
0: ja, haben sie halt nicht gemacht. Ne? Das ist auch, also ich und irgendwie eine Familie vor mir, die waren, glaube ich, auch im gleichen Bus. Die haben zumindest auch irgendwie was von der Gegend dort gesagt. Ähm. Ansonsten habe ich da ehrlich gesagt niemanden gesehen, der da irgendwie rübergelaufen ist. Hm. Tja, das passiert halt, wenn man das irgendwie freiwillig macht. Vielleicht muss man das dann tatsächlich irgendwie verpflichtend machen. Ja. Und dann gerne auch öfter, weil, also ich meine, es war jetzt, also, es war jetzt auch nicht schlimm. Das war jetzt so kurz mal ein Wattestäbchen in in den Rachen. Das ist so, wie wenn der Arzt dir mit so einem Holzstäbchen in in den Hals guckt. Schlimmer war es nicht. Also da wird hier nicht das Wattestäbchen durch die halbe Nase ins Gehirn gebohrt. Ich glaube, das war vor ein paar Monaten mal die gängige Testung. Jetzt ist es, glaube ich, Etwas weniger unangenehm. Also es ging. Und das Gute ist, du wirst sowieso informiert. Also selbst wenn nichts ist, kriegst du oder kannst zumindest irgendwo im Internet in so einem Portal gucken nach deiner, wie heißt das, nach deiner Kundennummer oder wie das sich nennt. Mhm. Und da steht dann auch was Eindeutiges. Also es ist nicht so, als müsste man da jetzt irgendwie ewig in irgendeiner Warteschleife rauskriegen, was denn da jetzt Phase ist oder so, sondern man guckt halt einfach auf so einer Seite dieses Thema wird dieses Jahr ja. äh, diesen Podcast nicht mehr verlassen.
1: Naja, es verlässt ja nichts mehr, dieses, dieses nee. Thema überall ah. dauerhaft. Naja.
0: Wobei, äh, da muss ich einmal noch kurz was, oder nicht genau dazu, aber <lacht> hatte ich dir erzählt von dem einen Hostel, wo ich war, das tatsächlich null Fenster hatte, und zwar das nee. ganze Hostel. Wow. Und zwar wirklich null. Ich glaube, das war irgendwie sowas wie eine Einkaufspassage oder irgendwas umgebaut Jedenfalls sah das irgendwie so aus. und Das hatte so einen riesigen äh, so, so, so einen Innenflur mit so zwei Etagen. Und äh, ja, ich bin irgendwie da in dieses Zimmer reingekommen. Es war leider auch gar nicht mal so günstig. Äh, es war allerdings auch schon relativ spät und irgendwie gab es in der Nähe nicht wirklich was äh, zum Zelten. Äh, und ich, hab, ich, ich habe zwischendurch ein, zwei Mal in irgendwelchen festen Unterkünften gewohnt. Mhm. Einfach nur, um zwischendurch auch mal so Wäsche waschen zu können und so. Mhm. Ähm, und äh, ich bin dann da in dieses Zimmer reingekommen und es gab halt, es war super dunkel, es war total klein und ich bin dann zur Rezeption gegangen und meinte so, äh, sorry, können wir da vielleicht nochmal was machen? So, mein Zimmer hat irgendwie kein Fenster. Und er so, ach so? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass das ganze Hostel nirgendwo ein Fenster hat. nicht so, ist das hier ernst? So, hm, okay. Äh, und weißt du, was ich dann gemacht habe? Nee. Ich habe in der Lobby geschlafen. <lacht> Da waren so so Holzbänke mit so Styler-Kissen, so so Scandi-Style, ne, so. Und irgendwie, also es war auch viel zu warm. Die meinten so, ja, nee, die Klimaanlage und so, das passt schon alles. Und umbuchen geht leider auch nicht. Und ich hätte noch nicht mal mein Geld zurückkriegen können. Also es war irgendwie alles so ein bisschen, okay. Äh, Also ich habe da irgendwie ein bisschen Wäsche gewaschen, habe das irgendwie auf diesem Doppelstockbett aufgehängt zum Trocknen und habe mich dann ernsthaft einfach draußen in den Gemeinschaftsraum gelegt und habe dann da gepennt. Da gab es dann wenigstens so zwei, drei Ventilatoren, dass du da mal so ein bisschen Windverwehung hast. Und das war einfach, das fand ich schon ganz schön dreist.
1: Ja, also. (lacht) Dass sowas überhaupt
0: aufmachen darf, ne?
1: Ist das ein bisschen schwierig. Ja, schon
0: klar. Was sagt man dazu?
1: Manche mogeln sich halt durch.
0: Das heißt, bei euren nächsten Reviews, wenn ihr irgendwo bucht, äh, fragt doch vielleicht nochmal extra an, ob es denn da Fenster gibt und ob man die denn auch aufmachen kann.
1: Is there a window? Sehr schön. Gute, ja. gute Geschichte. Nicht wahr? Vielen Schon ein Dank. bisschen gruselig. Ja. Bitte schön. Aber so ist es gerade. Ich habe eine lustige Sache erlebt jetzt, wo wir gerade, wo ich es wo gerade erzähle. Ähm, ich wollte äh, mit ein paar Freunden grillen auf dem Tempelhofer Feld Und wir waren schon verabredet und ähm, ich bin hingefahren nach der Arbeit, hatte mittags, in der Mittagspause noch äh, schon was eingekauft zum Grillen und dann sehe ich da ein riesiges Banner, auf dem steht, man darf nicht grillen, wegen Corona. (lacht) Okay, Ähm, damit
0: da nicht so viele Leute zusammenkommen.
1: Wahrscheinlich wird das der Mhm. Grund sein, ja. Ja, aber wir haben dann halt gesagt, okay, aber wir haben jetzt hier äh, schon Zeug eingekauft und äh, der eine hatte auch frisches äh, Fleisch vom Fleischer, was besonders bio und besonders toll war, aber natürlich nicht ewig haltbar und so. Und das war dann so, okay, es wäre echt schade drum, wenn ich mir das jetzt allein zu Hause in der Bratpfanne machen muss, also äh, lasst uns mal was improvisieren. Und dann haben wir improvisiert, dass wir, ich nenne jetzt keine Orte und keine Namen, ähm, (lacht) aber dass wir äh, in Charlottenburg irgendwo äh, am Wasser äh, in der Nähe der Autobahn äh, einen einen Platz gefunden haben, der jetzt nicht besonders äh, sexy war, sage ich mal. (lacht) Ähm, Aber er war fast menschenleer. Also ich glaube, in den drei Stunden oder so, die wir da waren, sind vielleicht fünf Leute vorbeigekommen mit ihren Hunden. Ähm. Und äh, haben dann quasi doppelt schwarz gegrillt. Also einmal, weil es da sowieso nicht erlaubt wäre. Und das andere, weil es im Moment quasi wirklich nicht erlaubt ist, in Berlin zu grillen.
0: Und wie viele Leute wart ihr denn? Aus wie vielen Haushalten? Drei. Drei Leute? Ja. Okay. Aus drei Ich Haushalten. glaube, das ist noch erlaubt.
1: <lacht> Wir haben immer Abstand gehalten.
0: <lacht> vom, vom, so vom einer wird. am Grill, dann wirfst du dir so das frisch gegrillte Stück genau, zu. Der
1: wirft das immer rüber, genau. Ja, auf jeden Fall fand ich das irgendwie witzig, dass man dann so sich so äh, Alternativen ausdenkt und dann auch damit überlegt, okay, gehen wir das Risiko jetzt ein und wenn du da bist, kann das echt teuer werden. Ja. Äh, Wobei ich auch ehrlich glaube, die Berliner Polizei ist bei vielen Sachen relativ entspannt und wenn man dann wirklich nur mit kleinen Leuten einen kleinen Grill da ist, dann sagt man, okay, wir machen das aus und gehen weg. Und dann, naja, als nein, das Ganze
0: angefangen hatte, haben die ja schon sowas wie: Du darfst nicht auf der Parkbank sitzen und wenn, dann musst du 400 Euro zahlen. Durchgezogen. Da gibt es Leute, mhm. die, diese, die diese Strafgebühr durchaus bezahlen mussten. Also da waren die jetzt nicht so pingelig.
1: Ja, naja. Das, das ist so, da in Belgien da.
0: war das auch so: Wenn du ohne Mundschutz in der Öffentlichkeit äh, erwischt wirst, zahlst du, ich glaube, 250 Euro. Und dann gab es da zumindest rein technisch gesehen sowas wie eine, naja, nicht Ausgangssperre, nicht, aber so eine, wie heißt denn das auf Deutsch, so ein, so ein Curfew. Also offiziell sollte jeder eigentlich um 23 Uhr zu Hause sein. Mhm. So so eigentlich. Ne? Also da war es dann ja auch schon dunkel und so. So meistens ist dann so gegen neun da ja auch, oder weil das jetzt schon zwei Wochen her, ähm. Naja, so halb zehn rum äh, war dann die Sonne weg und da wurde es dann halt richtig stockluster, vor allem, wenn du irgendwo auf dem Land bist oder so. Ja. Und ich habe dann wirklich ein, zwei Mal, wenn ich da gerade irgendwie von irgendeinem einsamen Strand gekommen bin und dann wieder zu meinem Zelt wollte, bin ich da wirklich irgendwelche dunklen Feldwege lang gefahren und dachte so, ey, wenn jetzt eine Polizei kommt, weißt du, hm. Und ich kann mich, also ich kann mich zwar ausweisen und so, aber äh, oder einmal bin ich wirklich noch mit meinem ganzen Pack und Sack äh, da irgendwie lang gefahren mit allem Gepäck auf dem Fahrrad. Du kannst denen ja nur schlecht erzählen, ich fahre mal schnell nach Hause, ich war hier nur gerade irgendwie kurz im Supermarkt oder so. Mhm. <lacht> äh, Ob es da jetzt nicht irgendwie wahnsinnig Ärger gibt, aber das war dann auch so je nach Gegend irgendwie ein bisschen verschieden. Also manchmal saßen die Leute dann schon auch bis elf, zwölf in irgendwelchen Kneipen dann zusammen. Naja, gut, da habe ich mich dann halt nicht hingesetzt.
1: Aufregend. Schon schon merkwürdig. Aufregende Zeiten.
0: Gut, damit ihr, wenn ihr jetzt zu Hause sitzen wollt oder müsst oder dürft oder könnt oder wie auch immer, dann irgendwie auch was zum Hören habt, äh, Hm. wollen wir denn mal zur Tat schreiten? Ja, bitte. Bitte. Dann werde ich mal anfangen. Wir haben, ich habe, äh, wie, wie bin ich auf das Märchen gekommen? Ich habe Jakob einfach gefragt, was wollen wir denn hier heute für ein Thema machen? Und er meinte, irgendwas mit draußen und vielleicht mehr und irgendwas mit Märchen. Und ich habe gegoogelt, Märchen, Meer, Grimm und raus kam das äh, Meerhäschen.
1: Vielleicht die erste Frage, was ist denn ein Meerhäschen?
0: Tja, ich weiß nicht so richtig, ob wir das vollständig klären können tatsächlich. Ich kann dir nur sagen, dass das eigentlich ein Märchen ist, das vorher ein gewisser Josef Haltrich wohl eingesammelt hat. Also das wird auch wieder so eine sich umhergegebene Geschichte gewesen sein. Und äh, das stammt wohl aus der Sammlung, also von ihm. Äh, deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenblande in Siebenbürgen, falls du hm. dir hm. ungefähr vorstellen kannst, wo das ist. Also hm. eher so Richtung Osteuropa. Genau. Ja. Äh, aus dem Jahr, also diese Sammlung äh, stammt aus dem Jahr 1856 und äh, dann haben die Grimm des, die Grimms das in ihrer siebten Auflage der Kinder- und Hausmärchen im Jahr 1857 einfach mal abgeschrieben.
1: Krass. Die alten Klauschweine.
0: So. Tja. Naja. Das ging halt eh rum, wahrscheinlich hatten die das schon auf dem Zettel und dann haben die den halt gefragt oder so, wer weiß. Naja, gut.
1: Kannten die sich.
0: Oder es war so wie no. Edison und Tesla und der eine hat den anderen einfach beklaut. Man weiß es nicht. Willst
1: du willst jetzt also sagen, die Grimms sind die Teslas der mhm. Märchen?
0: Uh. Uh. Warte mal, ist von denen auch einer verrückt geworden?
1: <lacht> ich
0: kann's mir, <lacht> ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. <lacht> Vielleicht eher die Edison's, weil die waren ja finanziell wahrscheinlich deutlich erfolgreicher.
1: Das stimmt. Ich wollte eigentlich auch Edison sagen, weil die sind ja erfolgreich, <lacht> die man hinterher noch kennt. Mhm. Ähm, wer hat bitte die Glühbirne erfunden? Genau. Tja. Ja. Okay. Aha. Jemand also ein, 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 und Edison
0: hat es für sich aufgeschrieben. Ähm, ein, geborgtes genau. ein
1: geborgtes Märchen.
0: Ein geborgtes Märchen. weiter genau, also verbreitet Ja, na, die meisten Märchen sind ja geborgt und weiter verbreitet. Das stimmt. Genau, also das heißt, wir lesen heute aus der siebten Auflage mal ausnahmsweise, äh, Kinder- und band 2, große Ausgabe, Seite 414 bis 417 äh, und das Erscheinungsdatum, wie ich bereits sagte, ist das Jahr 1857. Boah. Mal gucken, ob sich das auch ein bisschen auf die Sprache niederschlägt. Ich fürchte ja nicht, aber mal sehen.
2: <lacht>
0: also, das Meerhäschen. Du kannst jetzt so Häschengeräusche machen, wenn du möchtest. Sehr schön, vielen Dank. Es war einmal.
1: Ja, ein gut, ein klassischer Märchen. Ein
0: ein wundervoll klassischer Märcheneinstieg. Es war einmal eine Königstochter. So, Mhm. da geht es ja schon wieder los. Die hatte in ihrem Schloss hoch unter der Zinne einen Saal mit zwölf Fenstern. Hm, Viele Gardinen wahrscheinlich. Die ging nach allen Himmelsgegenden, macht ja Sinn. Und wenn sie hinaufstieg und umherschaute, konnte sie ihr ganzes Reich übersehen.
1: Dann war das nicht sehr groß.
0: Oder es war einfach sehr hoch.
1: Oder ich sie hat, hat sie auch, auch irgendwo in Ostfrieden
0: gewohnt und dann hast du einfach viel plattes Land, auf das du so runter gucken kannst.
1: Mhm. Oder sie Oder hat in ein Holland. gutes Wetter und kann einfach sehr weit gucken, weil sie auf einem Berg natürlich ist, auf einem Hügel. <lacht> äh, da kannst du schon mal ein paar Kilometerchen ins Land schauen. Ja. Das sehe ich auch.
0: Aus dem ersten, also Fenster, sah sie schon schärfer als andere Menschen. In dem zweiten nicht. noch besser. In dem dritten noch deutlicher. Und immer so weiter ja. bis zu dem zwölften, wo sie alles sah, was über und unter der Erde war und ihr nichts verborgen bleiben konnte.
1: Herrlich. <lacht> unter der Erde auch. Also unter der Erde auch. Ein Zauberfenster. So Oder
0: sauron Sauronfenster. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Wenn, weil sie aber stolz war, sich niemanden unterwerfen wollte und die Herrschaft allein behalten, so ließ sie bekannt machen, es sollte niemand ihr Gemahl werden, <lacht> der sich nicht so vor ihr verstecken könne, dass es ihr unmöglich wäre, ihn zu finden.
1: Ah, das ist also so eine Frau, die den ganzen Tag am Fenster hängt und rausguckt. Und wenn dann. <lacht> so eine Fensterrentnerin. Ja, genau. Mit so einem Kissen, zum Hund oder einer Katze, die da drauf liegen noch. Und äh, wenn dann jemand ihr ihrem Schloss zu nahe kommt und zum Beispiel falsch parkt, dann wird sofort aber die, <lacht> der das Ordnungsamt gerufen.
0: genau. Ich finde es auch geil, dass sie sagt, ja klar können wir heiraten, aber ich will von dir nichts sehen und nichts hören, Freundin. Bleib mal schön <lacht> da hinten, wo ich dich nicht sehen kann. Das geht natürlich in einem sehr großen Schloss auch besonders gut. Na gut, jedenfalls möchte sie jemanden heiraten, aber will... Also sie will eigentlich nicht so richtig wen heiraten, aber wenn sie dann halt schon heiraten muss, dann wenigstens fresse und bloß nicht auftauchen. <lacht> Ist auch eine Form der Hauchze- äh, der der Ehe. <lacht> so. Gibt ja Leute, die machen das den ganzen Tag.
1: Ja, man, man, man weiß ja auch nur, was man an dem anderen hat, wenn er, wenn er einem mal nicht die ganze Zeit äh, ins Auge sticht.
0: Reinquatscht. So, was, genau. was tust du denn hier? Ich wohne hier, aber doch nicht um diese Zeit. <lacht> <lacht> genau.
1: Um vielleicht auch Valorio einzubauen. Sehr. Genau,
0: das machen wir eh viel zu selten. Ich mache mal weiter. Wer es aber versuche, also, äh, ne, ihr Gemahl werden möchte.
1: Mhm.
0: Äh, ach so äh, und also mit dem Verstecken. Und äh, wer es aber versuche und sie entdecke ihn, so werde ihm das Haupt abgeschlagen und auf einen Pfahl gesteckt. Wow. Ja. Und das erinnert mich jetzt doch sehr an die Orks.
1: Mich erinnert das ein bisschen an äh, Game of Thrones. Äh, auch, ja. King Jeffrey und so.
0: Stimmt, der hat da. Ja. Dann mhm. nee, wird sie sogar noch ein bisschen plastisch. Es standen schon 97 Pfähle mit toten Häuptern vor dem Schloss. Hm, schön, wenn man die alle von seinem Fenster gut sehen kann. Und in langer Zeit meldete sich niemand. Ach was. <lacht> 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 Wer hätte das gedacht? Hey, hast du nicht Lust? Vielleicht auch? Lass mal. Ich, ich fahre könnte noch mal weiter. Aber drei,
1: um, um die Sache ein bisschen rund zu machen. Und dann feiert sie <lacht> ein großes Fest, wenn sie die 100 voll hat.
0: <lacht> Meinst du? Ja, vielleicht. <lacht> die Königstochter war vergnügt und dachte, ich werde nun für mein Lebtag frei bleiben. Uh, sie ist, die will die
1: wirklich will nicht. Gar nicht. Okay. Die will gar nicht. Alles klar.
0: da erschienen drei Brüder, ne, da sind wir mit den 100, ah, okay. vor ihr und kündigten ihr an, dass sie ihr Glück versuchen wollten. Aber die und sagen die so auch Bescheid. Naja, du musst ja wenigstens vor. <lacht> Meinst du, die tauchen ja einfach auf wie bei verbotener Liebe in diesem Fahrstuhl, der so in die Wohnung reinfährt. <lacht> so, hallo, hey.
1: Was machst du denn hier?
0: Vielleicht muss man das wirklich vorher erstmal anmelden und dann muss der, weiß ich nicht, der Lakai dem Hofschreiber irgendwie Bescheid sagen oder so.
1: das Spiel beginnt. Das ist so ein bisschen, oder so Tribute von Panem-mäßig. Ja,
0: stimmt. Also ein bisschen. Dann kannst du kann sozusagen auch. schon so einen Startschuss geben und dann geht's los.
1: Genau. Und er versteckt sich <lacht> hinter, hinter den Köpfen dann dann findet sie ihn nicht. Na gut.
0: Es ist ein bisschen gruselig, ja. Ich frage mich gerade, wie lange das dauert, bis so ein aufgespießter Kopf verrottet ist. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, das zu googeln, wegen der Google-Bildersuche und so. Ja, das war's. Okay. Ähm, okay. Äh, also drei Brüder, ne? So. Der Älteste glaubte, sicher zu sein, wenn er in ein Kalkloch krieche. Mhm. Die wohnt irgendwie Auf Rügen, äh, naja. Äh, Aber sie erblickte ihn schon aus dem ersten Fenster, ließ ihn herausziehen und ihm das Haupt abschlagen.
1: Nummer 98.
0: Der zweite kroch in den Keller des Schlosses. Interessant, dass man einfach so reinkommt. Aber auch dieses erblickte sie aus dem ersten Fenster. Und es (lacht) war um ihn geschehen. Sein Haupt kam auf den 99. Fall. Hm. Boah, okay. Dumm gelaufen. Da trat der Jüngste vor sie hin und bat, sie möchte ihm einen Tag Bedenkzeit geben, äh, auch so gnädig sein, es ihm zweimal zu schenken, wenn sie ihn entdeckte. Ach. Hä? Also eigentlich zwei, nee, warte mal, einen Tag Bedenkzeit und dann noch, noch einen zweiten Versuch. Yeah. Hä? Ja. Ja. Äh, genau. Also so gnädig sein, es ihm zweimal zu schenken, wenn sie ihn entdecke, misslinge es ihm zum dritten Mal, so wolle er sich nichts mehr aus seinem Leben machen.
1: Aha, also drei Versuche möchte er.
0: Ja, wie so Mario.
1: Ja, so ein bisschen. Genau. Man fängt immer mit drei Leben an. Dü, 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 dü. Okay. <lacht> Aber ich meine, okay, ne, immerhin
0: fragt er vorher.
1: Ja, und äh, da das jetzt hier so gesagt wird, äh, wird es ihm wahrscheinlich auch Erstattet. Gestattet. Äh,
0: naja, vor allem äh, scheint ein weiterer Grund zu sein, der, der Grund findet sich dann im nächsten Satz, weil er so schön war und so herzlich bat, so sagte sie, hm, ja, ich würde das bewilligen, aber es wird hier nicht glücken. <lacht> mhm. Das könnte gehen. Ich frage mich gerade, warte, ich gucke nochmal. Nee, es gibt keinen Vater oder so, der das irgendwie bestimmt hat. Sie könnte ja auch einfach nur sagen, nö, heiraten ist nicht.
1: Aber gut, aber das halt, die Konvention. Also wir haben ja jetzt ganz oft gehabt, dass die dass die Frauen immer so ein bisschen schutzlos waren oder so ein bisschen nicht selbstbestimmt und mhm. in dem Fall äh, ist die Frau jetzt wirklich mal sehr selbstbestimmt und sagt, ich möchte das jetzt hier ganz genau nach meinen Regeln haben <lacht> ja. und dann ist es gleich so etwas äh, Seltsames. Also, ich weiß Was möchtest
0: du mir damit sagen, Jakob?
1: <lacht> also man kann das natürlich jetzt so interpretieren nach dem Motto … äh, wenn du die Frauen mal machen lässt, dann kommt sowas dabei raus. Aber ich würde es, ich würde es eher interpretieren als äh, äh, das ist also das Frauenbild, was, was die Leute damals hatten.
0: Ach so, wenn also man die Frauen mal machen lässt, dann, dann. Kommt, dann kommt
1: irgendwas ganz seltsames, verrücktes dabei raus.
0: Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Vielleicht einfach ein bisschen exzentrisch, ist doch okay. Sie ist ja offensichtlich reich, deswegen ist sie nicht verrückt, sondern exzentrisch. Ach, richtig, stimmt. <lacht>
0: Das war die Definition. Richtig, stimmt. Ähm, okay, aber sie sagt ja sowieso: Ja, bitteschön, versuch's halt, aber weißt du was, vergiss es. Lass es lieber gleich, bringt eh nichts. Geh nach Hause, aber wenn ja, mein du mein möchtest, dann
1: bitteschön. Dann bitte. wird meine Nummer 100.
0: Genau, sie spitzt schon den Pfahl an. Und dann. Ja. <lacht> so. Den folgenden Tag sann er lange nach, wie er sich verstecken wollte, aber es war vergeblich. Da ergriff er seine Büchse. Und ging hinaus auf die Jagd, was man halt so macht, wenn man sich mal ein bisschen ablenken will. Genau, ja?
1: ein, bisschen, ein bisschen nachdenken.
0: <lacht> ja, weißt du, ich gehe Fahrrad fahren und der geht jagen. Okay. Er sah einen Raben und nahm ihn aufs Korn. Eben wollte er losdrücken. Da rief der Rabe, schieß nicht, ich will's dir vergelten. Oh. Gab es damals so viele Raben, dass man die noch gejagt hat? Oder ist das irgendwie, ist das so ein halb illegales Ding, so wie Tauben schießen?
1: Ich glaube, es gab noch viele Raben damals. Es gibt ja auch heute noch relativ viele Raben. Ich weiß nicht. Also mehr Krähen war wahrscheinlich damals auch schon so. Aber also Raben kommen ja auch oft in Märchen vor und so. Die wird es schon öfter mal gegeben haben, genau wie Füchse. Richtig. Und es ist ja nicht
0: irgendein Rabe, sondern es ist ein sprechender
1: Rabe. Und gerade die äh, gab es damals häufiger als heute.
0: Jedenfalls, so fern wir davon wissen. Richtig. Äh, und der Jüngling hört tatsächlich auf den Raben und sagt, äh, nee, sagt gar nichts. Er setzte ab, ging weiter und kam an einen See, wo er einen großen Fisch überrasst, über äh, wo er einen großen Fisch überraschte, der aus der Tiefe herauf an die Oberfläche des Wassers gekommen war. Äh, was Fische halt so mal machen. Ist das ein naja. Wal?
1: Ach du, manche fressen ja auch Fliegen an der Oberfläche oder sonnen sich oder wer weiß. <lacht>
0: Sonnensich, okay. <lacht> äh, als er angelegt hatte, wie, seit wann erschießt man denn Fische mit einem Gewehr? <lacht> los. Also, als er angelegt hatte, rief der Fisch: Schieß nicht, ich will es dir vergelten. Ich weiß nicht, wie Fische klingen. Schieß nicht, ich will dir vergelten. So, vielleicht. <lacht>
1: Ja, doch, das war sehr realistisch.
0: Das war ein bisschen unter der, unter der Wasseroberfläche. Ähm, hm. Er ließ ihn untertauchen, ging weiter und begegnete einem Fuchs. Der hinkte. Oh. 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 Das war bestimmt der reinige Fuchs, der gerade angefahren worden ist.
1: Hm. Von einer Kutsche.
0: So, und jetzt aber, ne? Er schoss oh. und verfehlte ihn. Yeah. <lacht> ähm, da rief der Fuchs, komm lieber her und zieh mir den Dorn aus dem Fuß. Äh, der Fuchs hält sich anscheinend für diesen Löwen aus dieser Fabel. Ah, ja, ah, genau. stimmt. Da, äh, also er tat es zwar, ach oh Gott, er, also der Jüngling tat es zwar, also zieht den Dorn aus dem Fuß, nämlich an, ja. wollte dann aber den Fuchs töten. Na, das ist aber nicht nett. Und ja, ihm den Balk ja, abziehen.
1: Er wollte ja jetzt irgendwas umbringen, egal was, Hauptsache, Hauptsache ach, tot. Er. Genau, ja, so kann man am besten nachdenken. bei der warmen Leiche eines, <lacht> eines Tieres.
0: Da sitze ich doch lieber in, mein, in meinem Turmzimmer und gucke aus zwölf Fenstern raus, wenn ich irgendwie nachdenken muss, statt irgend naja. So, das stimmt, das ist Kinder. Und das und ist der, das ist der Grund, warum es heute noch so wenig Füchse gibt. Weil nämlich Männer, wenn sie kurz mal ein bisschen, eine Sekunde nachdenken müssen, direkt losgehen und irgendwas umbringen.
1: Richtig. Was? Und Was deswegen gibt es immer noch mehr Raben als Füchse, weil <lacht> Raben zumindest gesagt haben, lass mal. <lacht> und Fische. <lacht> genau, Fische gibt es ja auch noch. <lacht> ähm, okay. Der
0: Fuchs sprach, lass ab, ich will dir es vergelten. Der Jüngling ließ ihn laufen da immerhin, und da es Abend war, kehrte er heim. Okay, also er hat jetzt dreimal äh, magische Tiere getroffen, die irgendwas zu ihm gesagt haben. Äh, ja, macht sich anscheinend nicht weiter Gedanken darüber.
1: Nö, passiert öfter.
0: Na, ist jetzt auch spät, oh, müde, mal hinlegen, Matratzenhorchdienst so. Hm. Am anderen Tag sollte er sich verkriechen, also ich nehme an, es geht immer noch um den Jüngling, aber wie er sich auch den Kopf darüber zerbrach, er wusste nicht, wohin. Ach so, ja stimmt, da soll ja schon die Aufgabe losgehen, genau. Ähm, er ging in den Wald zu dem Raben, wo hm. er anscheinend noch rumhing und sprach, hey, hier, Raben, ne? ich habe dich leben lassen, jetzt sag mir, wohin ich mich verkriechen soll, damit mich die Königstochter nicht sieht. Ah. Ich finde die Aufgabe noch ein bisschen doof.
1: Ja. Vor allem,
0: wann ist denn die Aufgabe zu Ende? Also, zählt Na. die bis 10 bis und dann 1, 2, 3, 4 Eckstein und dann, wenn,
2: Na, wenn sie er, ihn nicht sieht, sieht dann war es das.
0: Es ist ein weirder Plan. Es ist auch eine weirde Aufgabe irgendwie. Der Rabe senkte den Kopf und bedachte sich lange. <lacht> <lacht> er <lacht> denkt noch, warte, so, so ein Ladebalken. Okay. <lacht> ich den Joke total versaut. Ähm, endlich schnarrte er: Ich hab's heraus. Oha. Ja. Er rollte ein Ei aus seinem Nest, zerlegte es in zwei Teile. Mhm. Moment mal.
1: Auf seinem Kopf. Ist das nicht Mord? Was? Nein, Eier sind okay. Vegetarier dürfen Eier essen, also ist Ei essen kein Mord. Das
0: ist das eigene Ei des Raben.
1: Dann ist es ja sein Ei, damit kann er ja machen, was er will.
0: Trotzdem. Er zerlegte es in zwei Teile und genau. schloss, dem, schloss den Jüngling <lacht> hinein. Wow, der hat ein paar Skills, der Rabe. Dann machte er Aber es wieder ganz. Ei sein. Und setzte sich drauf. Was?
1: Muss ja ein sehr großes Ei sein. Oder ein sehr kleiner <lacht> Jüngling.
0: Er machte es wieder ganz und setzte und sich und drauf. <lacht> mit, Ö, mit U. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich habe noch nie so viel schlechte gebracht wie in dieser ah, Folge. Okay. Als die Königstochter an das erste Fenster trat, konnte sie ihn nicht entdecken. Auch okay. nicht in den folgenden. Und es fing an, ihr bange zu werden. Doch am elften erblickte sie ihn. Mhm. Oha. Jetzt gibt Sie Lager. ließ den Raben schießen. Nein, Nein der, arme der arme, Raben. Das Ei holen und zerbrechen. Und der Jüngling musste herauskommen. Und sie sprach einmal ist es dir geschenkt. Wenn du es nicht besser machst, so bist du verloren.
1: Warte ganz kurz, das elfte Fenster, ist das jetzt irgendwie was Besonderes? Müssen wir uns das jetzt merken?
0: Naja, wahrscheinlich, damit denn bei der finalen Aufgabe das zwölfte
1: irgendwie noch benannt wird oder so, keine Ahnung. Weil <lacht> Man viel. hätte es ein bisschen anders aufbauen können, ja. Es ist das Fenster, mit dem sie durch ein Ei gucken kann, anscheinend. Hm. Sehr seltsam.
0: Ja. Gut, okay. also, ne, einmal hast du es versaut, zwei Leben hast du noch. Am folgenden Tag, also anscheinend geht er dann wieder nach Hause oder was, keine Ahnung, am folgenden Tag ging er an den See, rief den Fisch herbei Mhm. und sprach, ich habe dich leben lassen, nun sage, wohin soll ich mich verbergen, damit mich die Königstochter nicht sieht. Mhm. Der Fisch besann sich. Ich es nicht nochmal so (lacht) genau. Endlich rief er, ich hab's heraus, ich will dich in meinem Bauch verschließen.
1: Mhm. Und er die so Geschichte
0: raten. kennen wir bereits aus der Bibel. <lacht>
1: <lacht> ah, der Jüngling heißt also Jona.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Der Fisch
1: ist ein Wald. Das erklärt aber auch, warum er an die Wasseroberfläche gekommen ist.
0: Das ist richtig, ja. Ich nehme auch an, das ist ein etwas größerer Fisch. Ich hatte jetzt so einen großen Karpfen oder sowas im Kopf, aber Ja, ich auch. Nee. <lacht> ich bin
1: hier von, diesem, von diesem Märchen mit dem
0: Ach, der Wassermann.
1: Der Wassermann, danke. ja.
0: ja. Nee, das war aber, glaube ich, kein Karpfen. Das war ein sogenanntes Neunauge, was sehr gruselig Uah. aussieht, wenn du das mal googelst.
1: Ja, das, der Name ist schon irgendwie gruselig. Und der hatte auch so eine gruselige Stimme. Wow. Um, also, das Neunauge hat einen richtig krassen Mund mit so gruseligen Zähnen. Ganz viel gruselig. So richtig,
0: Riesenzähnen. So, so, so ein Comic-Gruselfisch ist das eigentlich. Ne, Das ist, ja, den, das ist das
1: richtig. Das sieht aus. June oder so. Richtig
0: <lacht> Stimmt, oh Gott. Oder aus diesem einen Stephen-King-Film mit diesen Würmern. Ja, stimmt. Äh, hier, Dreamcatcher war das, glaube ich. Ja. Oh, mega spooky. So stelle ich mir das, so stelle ich mir den auch vor. Aber das hier scheint äh, ein relativ freundlicher Fisch zu sein. Denn er bietet an, äh, ja, also, ne, äh, ich will dich in meinem Bauch verschließen. Er verschluckte ihn und fuhr hinab auf den Grund des Sees. So. Okay. Hätte man auch oben bleiben können, aber okay, ja, gut. Und damit äh, war er dann gefressen und das Märchen war zu Ende. Nein. <lacht> war nett. Die Königstochter blickte durch ihre Fenster, auch im 11., sah sie nicht, er sah sie ihn nicht und nicht war bestürzt. 11. Ja, ja. Krass. Also, da jetzt, jetzt kommt halt die Steigerung. So, Sie sah ihn nicht und war bestürzt, doch endlich, im 12. entdeckte sie ihn. Sie ließ den Fisch fangen und töten und der Jüngling kam zum Vorschein. Tja, yes. dunkel laufen gibt ah, heute für super. Ja. Genau. <lacht> es kann sich jeder denken, wie ihm zu Mut war. Sie sprach zweimal. ist die, ist äh, zweimal ist geschenkt, aber den Haupt wird wohl auf den hundertsten Fall kommen. <lacht> die freut sich schon richtig, die klatscht hier schon in die Hände und macht so: "Yes, an dem letzten Tag ging er mit schwerem Herzen aufs Feld und begegnete dem Fuchs. Du weißt, alle Schlupfwinkel zu finden", sprach er. Ich habe dich leben lassen. Jetzt rate mir, wohin ich mich verstecken soll, damit mich die Königstochter nicht findet.
2: Hm.
0: Auf dem Feld, wo man eh schon Na gut. Ähm, Aber der Fuchs hat ja auch einen Fuchsbau und so. Ein schweres Stück, antwortete der Fuchs und machte ein bedenkliches Gesicht. (lacht) Ich kann mir das voll vorstellen. Ich mag Füchse. Ähm, ähm, Endlich rief er, ich hab's heraus. Er ging mit ihm zu einer Quelle, tauchte sich hinein und kam als ein Fuchs. Na? Weißt du es? Nee. <lacht> es ist halt nicht irgendein Fuchs, der einfach mal sprechen kann, sondern es ist halt auch ein Zauberfuchs. Wow. Denn er kam als Marktcremer und Tierhändler heraus. Wer hätte das gedacht?
1: <lacht> okay. Ja klar, ja. kennt man ja diese Quellen an jeder Ecke. Nicht wahr? Die Gestaltwandlungsquellen.
0: Wie bei, wie bei GTA, wo du in diesen einen Klamottenladen gehst und dann so ein Schnitt und dann gehst du die Kamera so von unten nach oben und dann siehst du, wie sie, sieht man, wie du so neu eingekleidet worden bist.
1: Ja, aber dann ist man noch kein Marktkrämer oder Tierhändler.
0: Weißt du, wie ein Marktkrämer auszusehen hat? Damals äh, aus n- dem Ausland.
1: <lacht> ja, die hatten immer diese Gewänder.
0: Genau. Und so Tur- dicker, Arten. fetter, riesiger Hut mit einer breiten Krempe. Da siehst du auch nicht mehr viel drunter.
1: Das stimmt. Und ob das, das halt Gitterschuss halt ist schon. oder so, das merkt ja keiner.
0: Das merkt kein Schwein.
1: Du musst nur über äh. auftreten.
0: <lacht> genau. Ähm, aber es ist ja nicht nur der Fuchs, der verwandelt wird. Denn es geht hier noch weiter mit. Der Jüngling musste sich auch in das Wasser tauchen und ward in ein kleines Meerhäschen verwandelt.
1: Ah, jetzt wir <lacht> das Meer Ich
0: weiß immer noch nicht so richtig, ob das ein Meerschwein ist oder ein was ein, ein Kaninchen
1: oder vielleicht so eine Mischung. <lacht> Aber jetzt habe ich sagst, das ist wahrscheinlich ein, ein alter Begriff für Meerschwein oder so, könnte ja sein.
0: Vollpertinger. Ja, ja, stimmt, das ist nicht bei 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 äh, Til Schweiger sei ich schon Til
1: Eulenspiegel. <lacht> Nee, das waren
0: mehr da fängt man einmal an, von Til Schweiger zu reden, nicht zu fassen. Von Till war... Eulenspiegel, wo der hier äh, Eulen und Meerkatzen backen ja, muss.
1: genau, Meerkatzen sind das, aber das ist was anderes. Stimmt.
0: Naja, Katzen, Häschen, hat Fell, passt schon, Dach ja. alles dasselbe.
1: Meerkatzen sind doch Affen, oder?
0: Nee, ich dachte, Meerkatzen sind Meerschweinchen. Warte mal. <lacht> Was hast du denn da immer gedacht, was der da macht? Ich weiß es nicht.
1: Nein, nein der bäckte halt irgendwas. Ja,
0: ja ich habe auch gedacht, man erkennt das, wenn das aus dem Ofen kommt, eh nicht mehr so gut. Meistens ist es ja so, am Anfang, wenn du die Form von so Richtig. Plätzchen stichst, dann siehst du es noch und hinterher geht das irgendwie so auf und dann Richtig. passt es schon. <lacht> Das Komische ist halt, dass das, äh, egal ob es jetzt ein Meerschweinchen ist oder ein Kaninchen oder so, das sind alles so Tiere, die schon Füchsen relativ gut schmecken würden, ne? Ja. Da hätte ich jetzt ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt.
1: Hm. (lacht) Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
0: Aber gut, es scheint ja ein sehr netter und äh, vor allem kooperativer Fuchs zu sein.
1: Naja, der hat Ähm. ja auch äh, sowohl äh, ihm den Stachel aus dem Fuß gezogen, als auch... Äh, ihnen das Leben gerettet, also das stimmt. Der hat jetzt auch ein bisschen was gut zu machen, wobei er aber auch einmal auf ihn geschossen hat, also vielleicht <lacht> nicht so viel gut zu machen. <lacht>
0: vielleicht hat er nicht so richtig getroffen, ihm nur so halb angeschossen. Man weiß wobei, es. um mal eine alte South Park-Folge zu äh, zitieren, wenn äh, Delfine so schlau sind, wieso verfangen sie sich denn ständig in den Treibnetzen? Wieso hat sich denn der Fuchs nicht einfach mit seinem Stachel in dieser Quelle gebadet.
1: Stimmt, und dann hat er dann sich hätte er Markthändler <lacht> verwandelt und äh, hätte ihn sich selber rausziehen können. Ja. Vielleicht hätte sich dann auch der Stachel verwandelt. Äh. In eine Meerkatze.
0: <lacht> das wird mir jetzt so merkwürdig. <lacht> merkwürdig. <lacht> okay. Also, also jedenfalls dachte... ist er jetzt irgendwie ein Händler, okay, okay. mit einem okay. kleinen...
1: Ja, Meerhäschen. Wir wissen ja noch nicht genau, was das ist.
0: Meerhäschen. Ja. Jakob hatte ja übrigens mal zwei Meerschweinchen.
1: Johnny und Paul.
0: Genau. Nach John Lennon und Paul McCartney. Richtig. Weißt du eigentlich, ob die, nee, die leben nicht mehr wahrscheinlich, oder?
1: Was? Nein, garantiert nicht mehr. Schon lange nicht
0: mehr. Wie alt werden denn Meerschweinchen eigentlich? Ich weiß gar nicht.
1: Uff, keine Ahnung. Also älter als Hamster. Hamster werden ja so drei Jahre oder so. Und, und ich glaube, Meerschweinchen können schon so fünf vielleicht sogar zehn, ja. keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, ist es ja schon 20 Jahre her und noch länger. Na doch, so ja, 20. Stimmt.
0: Ach du Gott, ja stimmt doch, das ist schon eine Weile her. Und du bist mit ihnen nicht auf den Markt gegangen? Ich kann es nicht fassen.
1: Nee, sie mussten sich aber auch nicht verwandeln. <lacht> sie wurden nur an den Fuchs verführt <lacht>
0: Der Kaufmann, der früher mal ein Vogt gew- gewesen ist, äh, zog in die Stadt und zeigte das artige Tierchen, die guck mal so shitmäßig und weichen <lacht> Es lief viel Volk zusammen, um es anzusehen. Oh, oh der hat da so Mini, so einen mobilen Streichelswohl rausgemacht.
1: Und dann hat er ihn fast <lacht> und immer ja, <lacht> so zum an die Leine Streicheln. gelegt. Genau auf dem genau. Markt gebracht und ist richtig reich geworden und dann hat er das Königreich aufgekauft. <lacht> und die es Prinzessin ist nicht Christian
0: Lindner, okay? Ganz ruhig.
1: <lacht> die Prinzessin vor die Tür gesetzt.
0: Genau. So, tschüss. Kannst dir dein eigenes, eigenes Schloss bauen.
1: <lacht> richtig. Aber habe ich doch. Nee, das ist jetzt meins.
0: <lacht> <lacht> Eigenbedarf, Fräulein. Tschüss. <lacht> Nein, nein. Also noch ist er da irgendwie auf dem Marktplatz und die so, guck mal, ist. ähm, äh, warte. Zuletzt kam auch die Königstochter und weil sie so großen Gefallen daran hatte, kaufte sie es und gab dem Kaufmann viel Geld dafür. Oh, warte oh, mal, unsere Theorie bestätigt. <lacht> 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 Was?
1: Eine gute Partie, die Frau. Ja. Verrückt. Und sie Mann. so,
0: ja. Wahrscheinlich wollte sie so, wollte sie sich eigentlich eine Katze kaufen, um eine, um eine verrückte alte Katzenlady zu werden, aber Gab gerade keine? Gab
1: nur mehr Hase.
0: Gab nur mehr Hase. Der macht sich auch gut auf dem hundertsten Pfahl. Ich
1: ja, gerade <lacht> So drauf. Pfui. <lacht> oh, 99 Mal. Und dann, oh. <lacht> das ist der Letzte, der vor der Tür steht. <lacht> gut gelaunt, wenn sie reinkommt. <lacht> macht sich gut, wenn der König mal zu Besuch kommt.
0: Mm. Oder so als so ein Hermelinschal-Dings tragen. <lacht> <lacht> Sehr royal. Ich ja. verstehe viel. Gut, die waren halt selten früher und so. Genau. Ich hatte ja mal ich hatte ja mal so, so eine, naja, was war denn das? So eine Art Jacke aus, aus. ich glaube, es war Reh, kann das sein? Irgendeinem echten Fell.
1: Ach so, wir jetzt. Weißt du noch?
0: Ich jetzt, ja, ja. Ja, also, die haben wir oh. ja wohl mal geerbt bekommen und die war relativ schmal geschnitten und als ich so 12, 13, 14 war, habe ich da irgendwie gerade noch so reingepasst.
1: Ich erinnere mich so dunkel, aber wir hatten auch irgendwelche komischen Geweihe mal äh, geerbt. Was? Ja, so klein, diese kleinen Dinger, die man sich an die Wand hängen konnte, auf so einer Ach. Baumscheibe drauf ge, draufgeschraubt.
0: Wo hatten wir die her? Keine Ahnung. Wir haben jetzt keine Schützenverein-Verwandtschaft, also soweit ich weiß zumindest.
1: Nee. Ah
0: War auf jeden Fall ein sehr komisches Gefühl, dann diese Jacke anzuhaben und die war auch äh, gut geschnitten und so und sah auch irgendwie ganz gut aus, aber dann das so anzufassen und sich dann Mhm. so zu denken, nein, ich streiche hier gerade kein kleines süßes Reh aus dem Streichel zu, sondern es ist alles tot. (lacht) Das war schon ein bisschen gruselig. (lacht) Ich würde mir sowas jedenfalls nicht umhängen.
1: Nee. Nee.
0: Nee. Okay, so, also sie gab dem Kaufmann viel Geld dafür, für das Meerhäschen. Bevor er es ihr hinreichte, sagte er zu ihrem, also ihm, dem Mädel, die, nee, Quatsch, zu ihm, dem Meerhäschen, meine Güte, diese ganzen, <lacht> diese ganzen Artikel, da kommt man total durcheinander. Bevor er, der Kaufmann, es ihr, der Königstochter, hinreichte, sagte er zu ihm, dem Meerhäschen.
1: Äh, äh, darf ich da wenn, kurz ein Sternchen setzen? Bitte? Ich möchte ein, ein kurzes Kommentar äh, einfügen, einen kurzen Kommentar. Ja. Und zwar, ähm, das war damals, als äh, Papier noch sehr teuer war. <lacht> da hat man versucht, es kurz zu halten. Hm. Und die Leute hatten ja auch noch Zeit, um die Geschichten zu erzählen. Das heißt, sie konnten sich das in Ruhe vorher überlegen, wer was zu wem sagt. Und dann kannst du das so weiter erzählen wie du das.
0: <lacht> Vielleicht haben die auch so ein Schattentheater gemacht und das dann nochmal kurz so ein bisschen uh. so. so. Mit so, mit so Händen und Füßen irgendwie so dargestellt. Ja, gut. Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Aber dann muss man wieder <lacht> wissen, wie so ein Meerhase aussieht. Ja,
0: das stimmt. Malt uns doch einfach mal, wie ihr denkt, dass ein Meerhase aussieht und schickt uns das irgendwie per Mail oder per Twitter oder so. Das würde mich interessieren. Okay, also äh, sagte ihr zu ihm, wenn die Königstochter ans Fenster geht, so krieche schnell unter ihren Zopf. Denn die Königstochter hat eine Frisur wie Marge Simpson anscheinend. Komischer Tipp, aber okay, hat anscheinend niemand was dazu gesagt. Nun kam die Zeit, wo sie ihn suchen sollte. Sie, also die Königstochter, sie trat nach der Reihe an die Fenster vom 1. bis zum 11. und sah ihn nicht. Als sie ihn auch bei bei dem 12. nicht sah, war sie voll Angst und Zorn und schlug es so gewaltig zu, dass das Glas in allen Fenstern in tausend Stücke zersprang. Und das ganze Schloss erzitterte.
1: Ui, ui, ui.
0: Da hat jemand aber so richtig Bock auf heiraten, würde ich mal sagen.
1: Mhm.
0: Sie ging zurück und fühlte das Meerhäschen mhm. unter ihrem Zopf. Das ist schon ein bisschen weird. Ähm, so, wahrscheinlich ja. hat die so eine 60 er jahre so, so beehive frisur weißt du, wie so Amy Winehouse hatte und so.
1: <lacht> Oder ähm, so, ein, so, ein, so eine, wie nennt man das? So eine seitliche Frisur, wo so die Haare zu einer Seite komplett runtergekämmt sind.
0: <lacht> da hing das dann so drin, ne? Genau. Ja, ja, ich stelle mir das auch gerade vor wie so eine Disney-Szene. <lacht> <lacht> ähm, da packte sie es, warf es zu Boden und rief: Fort mir aus den Augen! Es lief zum Kaufmann und beide alten zur Quelle, wo sie sich untertauchten und ihre wahre Gestalt zurückerhielten. Na äh, immerhin. Ja. Kein weirder Zauber dann noch zwischendurch. Und auch keine Trickserei, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Jüngling dankte dem Fuchs und sprach, der Rabe und der Fisch sind blitzdumm gegen dich, du weißt die rechten Pfiffe, das muss wahr sein. Das
1: ist ein sehr schöner Satz. Vor allem das Wort blitzdumm habe ich auch noch nie gehört, ich kannte immer nur Blitzdumm. Du weißt die rechten Pfiffe, finde ich gut.
0: Ja, ist doch nicht so nett, die wollten ihm auch nur helfen, ich meine, hallo. Was können die denn dafür, wenn das nicht funktioniert hat? Die sind doch, deswegen muss man die doch nicht gleich halt dumm
1: beschimpfen. Ja, die eigentlich auch ganz gute Ideen.
0: Ja, das so. mit dem Ei war schon ziemlich clever.
1: Ja, ja, das mit dem verschluckten ist
0: nicht so wahnsinnig höflich anscheinend.
1: Nee, ist nicht so seine Stärke. Äh, <lacht> aber ich finde es auch interessant. Also eigentlich wäre es jetzt lustig, wenn er sich jetzt zurückverwandelt und die Königin, äh, Prinzessin sagt, ja ich hab dich gesehen. Und dann bringt sie ihn um. <lacht> Weil sie weiß du meinst ja jetzt nicht. ab sofort. Also er hat ja nicht gesagt, hey, ich bin's übrigens. Ich habe mich verwandelt und es geschafft. Sondern er ist ja dann wieder abgehauen und sich, hat sich dann zurückverwandelt.
0: Ja, du hast recht.
1: Also sie weiß ja eigentlich gar nicht, dass er es jetzt geschafft hat. Er kann ihr ja sonst was erzählen.
0: Naja, aber es ging ja nur darum, dass sie ihn halt generell nicht sieht. Das ja. hat ja jetzt mit dem, sie, sie hat ja einfach, ohne dass sie es weiß, dass dieses Meerhäschen weggescheucht. Das hat ja damit nichts, nicht zwangsläufig was zu tun.
1: Ja, ja. Sie also, hat ja
0: vorher das Fenster schon kaputt gemacht. Sie hat ja vorher schon sozusagen ihre Aufgabe nicht, nicht so erfüllt, weil sie dann ja schon gesehen hat, sie checkt es nicht. Sonst müsste sie ihn ja sofort sehen.
1: Ach stimmt, die Fenster sind jetzt kaputt. Das heißt, Die, die Fenster sind nicht.
0: jetzt kaputt. Und sie hat sozusagen in dem Moment, wo sie das Fenster zuschlägt, war die ja eigentlich schon besiegelt. Ne, weil sie sich dann da, glaube ich, schon eingestehen musste, ja, dass sie quasi verloren hat.
1: Hätte auch einfach zu Hause bleiben können, dann hätte sie ihn auch nicht gesehen. <lacht> und dann, und dann ja. sagt er halt, hey, doch, ich war da. Und sie so, an, toll, ich habe dich nicht gesehen. Ja, aber
0: stimmt. Ich- es ist nicht so, sie hätten vielleicht so ein bisschen das Kleingedruckte nochmal lesen müssen, beide aber auch.
1: <lacht> ja. Naja, okay. Ist halt ein Märchen. Wer weiß. Und außerdem, der Rabe und der Fisch äh, mussten jetzt auch dafür sterben, also muss man es dann auch ja.
0: schon machen. Naja, und die zwei Brüder vorher, vergiss die nicht.
1: Oh ja. Die das auch. ist schon ein
0: bisschen blut geflossen, auf jeden Fall.
1: Hat ihn jetzt nicht so äh, aus den Socken gehauen, aber na gut. Sie wussten ja, worauf sie sich einlassen. Ne?
0: Im Prinzip schon. Ist halt auch so ein bisschen Game of Thrones, ne? Wenn du dich dann da hinstellst in die Arena, ja, mein Gott, dann musst du auch damit rechnen. Ja. Irgendwie, ne? Ja. Aber du hast recht, ne? Er hätte ja auch einfach nur sagen können: ja, nee, da war ich, äh, ja, hm? Es geht jetzt nämlich weiter mit, der Jüngling ging geradezu in das Schloss, aha. die Königstochter wartete schon auf ihn und fügte sich ihrem Schicksal. Uh.
1: So viel dazu.
0: So viel dazu, so viel Freude. Das ist so, das wären bestimmt richtig coole Hochzeitsfotos.
1: Er <lacht> ja, so, yay, so mit beiden Daumen nach oben und so,
0: aha, aha. Und so, uh. mhm. Die Hochzeit war gefeiert und er war jetzt der König und Herr des ganzen Reichs.
1: Äh, was ist mit der- dem König, den es vorher gab?
0: Den gab, den habe ich nur kurz erwähnt, der wurde hier nicht erwähnt in dem Märchen.
1: Okay, aber sie ist ja Da habe unter... ich mich
0: nur gefragt, ob's, ob der denn vielleicht die Regel aufgestellt hat, dass sie denn gefälligst heiraten muss, aber das ist anscheinend eher so eine Art unausgesprochene Konvention oder so, weiß ich nicht.
1: Naja, Gesellschaft. Der wurde,
0: der wurde hier zumindest nicht wörtlich erwähnt.
1: Okay, naja gut. Ich kann,
0: ja. Er, also der neue König und Herr des ganzen Reichs, denn vorher hat es keinen gegeben und das kann ja wohl nicht sein, ähm, er erzählte ihr niemals, Wohin er sich zum dritten Mal versteckt und wer ihm geholfen hatte. Guck.
1: Ah.
0: Ah. Und so glaubte sie, er habe alles aus eigener Kunst getan und hatte Achtung vor ihm, denn sie dachte bei sich, der kann doch mehr als du.
1: Uh, okay. Also Ausgeträgst. Ausgeträgst. Und das,
0: liebe Leute, ist mal wieder ein Beispiel dafür, dass äh, ja Männer oft. Einfach sich irgendwelches fremde Wissen aneignen und das für ihr eigenes ausgeben und dann irgendwie für sich dann das bessere Ergebnis erzielen. Und Frauen, die die richtige Arbeit machen, mit dem gleichen Talent oder sogar mehr Talent, das einfach nicht gewertschätzt wird.
1: Genau. Und und Männer machen das alles nur, um Frauen zu beeindrucken.
0: Ja, oder ihre Stellung zu verbessern. Ja. Siehe jede Meetingbesprechung in jeder Firma. (lacht) Nicht ganz, nein, nicht überall. Aber ja, ja. Okay. ist natürlich ein smarter Move, dass er einfach nie wirklich was gesagt hat, ne?
1: Aber so kann sie wenigstens sagen, okay, der kann wenigstens irgendwas. Äh, Nämlich sich richtig gut verstecken vor mir.
0: <lacht> Na, ihr Deal war vorher, sie möchte jemanden, der klüger ist als sie.
1: Nee, war, das der Kl- war das der Deal? Ich glaube, der Deal ja. war, sie möchte jemanden, den sie, der sich, das schwingt so mit, ne? Dass, dass er deswegen dann besonders klug sein muss. Weil er ja, ja. Sie austritt. ja. Sonst
0: hätte sie ihn ja gesehen. Naja, also sagen wir mal so, die gängige Interpretation, da würde ich jetzt einfach auch mal mitgehen, von diesen zwölf Fenstern ist ja sowas wie das, was sie sieht, ihr Bewusstsein, ihre, wie nennt sich das denn, ihre verschiedenen Wissensebenen sozusagen, so von ganz oberflächlich, naja, da kommt ja eh jeder drauf, zu dem bis zu dem ganz schärfsten Gedanken mit diesen zwölften Fenstern, ne? Und da ist er überall drüber gegangen. Also hm. das hat er alles, äh, ja. Wie heißt denn das? Übertroffen. Aber,
1: aber wieso sonst eigentlich zwölf Fenster? Ich meine, normalerweise würden drei auch reichen. Sie guckt sowieso immer durch die gleichen, durch das erste <lacht> und dann durch das elfte <lacht> und das zwölfte.
0: Du brauchst aber eine Steigerung und du brauchst eine magische Zahl.
1: Ja, aber zwölf. Magische Märchenzahl. Das reicht jetzt eigentlich nur an die, äh, an die Jünger die Apostel. Ja,
0: das ist ja wohl magisch genug. Naja. Hat 2000 Jahre lang funktioniert. <lacht> das
1: ist interessant. Und er hat was mit Gestaltwandeln und sowas äh, am, am Hut und äh, mit dem Fuchs. Und das ist doch alles eher so ein bisschen was Teuflisches, was Heidnisches. Er ja, 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 ja. Und äh,
0: irgendwie hat das, ich finde, das hat auch ein bisschen was von antiken Sagen.
1: Mhm. Ne,
0: so, irgendwelche Götter, die sich in irgendwelche Tiere verwandeln, um irgendwelche Leute ja im Prinzip auszutricksen. Ne?
1: Stimmt, das gab es ja auch schon in den alten Griechen.
0: Klar, also in allen möglichen alten Erzählungen. Und äh, naja, sie wird jetzt sozusagen dadurch ausgetrickst, dass sie denkt, dass er sie einfach überflügelt hat mit seinem Wissen, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Immerhin ist er aber klug genug, ihr das nicht auch noch auf die Nase zu binden.
1: Ja, sonst würde sie ihn auch noch aufspießen lassen. Was ist eigentlich mit den 99 anderen Köpfen passiert? Als Warnung hat sie sie da einfach stehen gelassen. Und nicht um Jungchen.
0: Naja, dann gab es ja dafür keine Begründung. Vielleicht wurden die dann ordnungsgemäß bestattet, wer weiß. (lacht) Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er er das alles plattwalzen lassen und eine Rennstrecke vorgebaut oder so. Was Männer so machen, wenn sie der Herr des ganzen Reichs geworden sind. Grillplatz. (lacht) Keine Ahnung.
1: Ja, das äh, würde ich auch so machen.
0: Du würdest da einen riesigen Grillplatz vor das Schloss bauen?
1: Nein, neben die Rennstrecke, weil die Leute müssen ja auch mal was <lacht>
0: <machen>. <lacht> Und den, und den Abenteuerspielplatz Park.
1: Genau, weil ich bin ja ein Mann <lacht> und deswegen brauche ich irgendwas äh, und einen falschen Absprungplatz.
0: Richtig. Und ein ja, Panzer, eine Panzerübungsstrecke. Du brauchst auch noch was, wo du jagen kannst, wenn dir mal Bagger. langweilig ist.
1: Also eher so, so ein Riesenbagger. <lacht>
0: Wie diese Dinger in Brandenburg, wo du so einen Panzer mieten kannst und dann irgendwelche Autos kaputt fahren kannst? ja, ja da ja, weiß man du. genau, wer Herr im Haus ist. <lacht> was ich interessant finde, ist, dass hier auch nichts von äh, Kindern und sie lebten glücklich bis an ihr Ende und sowas genannt wird, weil sie ja einfach nur sagt, ja, na gut, mein Gott, dann heirate mich halt. So.
1: Ja, ja, sie fügt sich, ja.
0: Sie fügt sich und dann folgt daraus aber irgendwie auch nicht so richtig was. Also ey, klar, er ist Herr des Reichs, okay weil so halt die Regeln sind. Aber es scheint ja irgendwie keine Nachkommen nach sich zu ziehen. Ja, ist doch gut.
1: Also also, (lacht) da steckt jetzt jetzt noch ein bisschen was Tieferes drin mit Absicht. Könnte sein, dass sie es extra weggelassen haben, um das anzudeuten.
0: Ich weiß es nicht. Also so wie die sich anscheinend die ganze Zeit der bewährt und schon freut, dass das ja hoffentlich sowieso nicht klappt, lese ich da so ein bisschen äh, raus, dass sie sich gegen diesen Heirats- und äh, Familienzwang wehrt, vielleicht.
1: Ja, ganz sicher.
0: Und ich meine, du willst dann ja auch nicht so einen komischen Proll okay. zu Hause haben, der sagt, oh, ja, aber denk dran, damals habe ich dich voll überlistet, so, und du machst es gefälligst, was ich will, geh und brat mir ein Steak. <lacht> so wen will, wer, wer will so wen denn zu Hause haben, jetzt mal ehrlich?
1: Das stimmt, aber dann… Nur weil
0: du dich auf irgendeinen so scheiß Deal eingelassen hast.
1: Das ist aber das genau das, was ich meine. Ähm, sie hat sich natürlich diesen Deal auch ausgedacht. Und dann kommen natürlich bestimmte, eine bestimmte Art von Leuten, die sich nämlich für so schlau halten, dass sie sie irgendwie <lacht> überlisten können. Ähm, also sie hätte ja auch einfach sagen können, hey, ich suche mir jetzt den Mann selber aus und der wird es dann, den ich toll finde. Und dann wäre es vielleicht einer, den sie toll findet, zumindest. Ähm. Ja,
0: oder, wie gesagt, sie ist vielleicht einfach auch lesbisch und äh, will einfach gar keinen Mann.
1: Da, das oder würde,
0: asexuell oder trans oder
1: genau, keine das, Ahnung. Das wäre natürlich die, äh, die schlauere Variante, sich dann irgendwas Verrücktes auszudenken, was quasi keiner schaffen kann. Ähm, hat sie ja gedacht. Genau, wahrscheinlich hat, war das so gedacht.
0: Naja, halt ihre Voraussetzung war, naja, das schafft eh keiner, weil ich habe hier meine Fenster, Weisheit, was auch immer. Mhm. Und da wird sich sowieso niemand dran dingsen. Und also, haben wir es jetzt hier mit mit einem gebrochenen Charakter zu tun? Ich fürchte schon, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also auch alleine dieser Satz, wie war das, sie fügte sich oder so? Ja, sie Äh, fügte sich ihrem
0: Schicksal, steht hier. Ja, also das ist schon,
1: das klingt nicht so, als ob sie gesagt hat, yes, jetzt habe ich den einen endlich doch gefunden, der diese coole Aufgabe geschafft hat, sondern (lacht) Oh Mann, na gut.
0: Naja, ich meine, sie hätte ihn ja auch gar nicht erst herausfordern müssen. Irgendwo weiter oben stand ja sowas wie, weil er so hübsch war und so. Also vielleicht fand ihr den auch ein bisschen scharf. Aber Mm-mm. es ist ja auch so ein bisschen, ich bin auch nicht so sicher. Hier ganz am Ende steht ja noch, sie hatte Achtung vor ihm, denn, die, äh, sie, hatte vor ihm, denn sie dachte bei sich, der kann doch mehr als du. Mm. Das ist so ein klassisches Gaslighting, nein, nicht Gaslighting, aber wie nennt sich das denn? Naja, dass man, dass man dem nicht so richtig entgegen, also irgendwie was entgegenzusetzen hat.
1: Ja. Klingt um. nicht
0: so richtig gesund, muss ich sagen.
1: Nee, zumal es ja nicht mal stimmt in dem Fall. Um. Eben,
0: eben. Er hätte ja auch einfach sagen können, du, pass mal auf, folgender Trick.
1: Richtig. So? Und, sie dann so Und der Deal
0: wäre ja vielleicht trotzdem, wobei, wäre der Deal dann wirksam gewesen?
1: Ja, warum nicht? Also, er hat sich versteckt. Gut, das wäre vielleicht das Ding, ne? Und er hat sich nicht versteckt, sondern er hat sich verwandelt und deswegen, aber er hat sich ja Sie sogar hat dann nicht noch gesagt, ver- dass er das nicht darf. Richtig, und er hat sich ja auch versteckt, nämlich unter ihren Haaren und das ist schon das ist schon gutes Versteck, weil da sucht ja. sie. Und sie hat ihn sogar gesehen. Ach so, vielleicht das wäre das Problem, ne? Sie hat ihn gesehen. Und <lacht> ja, ist. Und da hätte man dann den Vertrag hat... noch
0: feiner ausarbeiten müssen, meinst du? Mhm. Mhm.
1: Wenn ich dich sehe... Oder wenn im Nachhinein rauskommt, dass ich dich eigentlich doch gesehen habe, dann darf ich dich doch noch töten.
0: Ach, ja. vielleicht schon. Ich überlege nur gerade, wieso <lacht> das so geschrieben ist, weil dann vielleicht ja dann doch die Grimms als äh, <lacht> Männer und Männer ihrer Zeit äh, ja das vielleicht auch gar nicht so richtig geil fanden, dass da irgendwie so eine super unabhängige Prinzessinnenfrau da vor sich hin lebt, die eigentlich bloß ihre fucking Ruhe haben will.
1: Ja, letztendlich wollte sie das wahrscheinlich. Aber man kann es ja auch so lesen mit äh, die Gesellschaft lässt sie aber nicht. Ja. Weil irgendwer möchte natürlich auch, sie ist ja eine eine Herrscherin und sie ist eine Frau und eine Frau ohne einen dazugehörigen äh, <lacht> Herrscher. Richtig. Es gibt ja auch keine Frau des Reichs, es gibt ja nur einen Herrn des Reichs. Ähm, ja, ja. Und... Ähm, das, geht, das ging halt damals einfach nicht. Nicht, nicht langfristig.
0: Nicht langfristig. Hm.
1: Und ich finde aber nicht, dass es, ähm, dass es jetzt allzu wertend ist. Also ich meine, die Geschichte ne, selber also, haben sie sich ja nicht ausgedacht, sondern die ganze da, da, da,
0: da. Also hier ganz am Anfang steht, weil sie so stolz war, sich niemanden unterwerfen wollte und die Herrschaft allein behalten. Da höre ich ja schon so raus, raus wie, äh, okay. die dumme Olle, die soll sich mal nicht so haben.
1: Okay, das ist jetzt schon so weit zurück. Hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf.
0: <lacht> nee, nee, ja, ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt.
1: Mhm. Ich dachte jetzt. Ich finde das
0: schon relativ wertend. Das ist so dieses, das ja, geziemt das? sich aber bitte nicht für eine Frau. Schon gar nicht für eine Prinzessin. Denn Prinzessinnen, das wissen wir heute auch noch, wenn wir heute mal die Gala aufschlagen, sind dazu da, zu reproduzieren, zu präsentieren und die Fresse zu halten.
1: So. Mhm. Und wer das nicht macht, der kriegt Probleme mit Queen Mom. Genau. Ja, ach Gott, ja.
0: Tja, diese Konventionengeschichten immer schwierig.
1: Man hat es nicht leicht, auch damals schon.
0: Was mich ein bisschen stört, ist, dass der Fuchs nicht nochmal auftaucht.
1: Ja, der hätte jetzt wenigstens dann nochmal irgendwie Minister werden können.
0: <lacht> so wie der gestiefelte Kater. Ja. Oder, ja, also entweder sich zurück oder halt hinverwandeln in irgendeinen, weiß ich nicht, Superhändler. Oder, naja, dann soll der Fuchs halt seine eigene Privatwald kriegen, was weiß ich.
1: Ja, vielleicht. Das hätte
0: man dem schon nochmal gönnen war. können. Dafür, dass der jetzt da schon sehr zu beigetragen hat, dass der, dass der Jüngling da irgendwie zu seinem Ziel kommt.
1: Das stimmt. Das wäre jetzt so ein Ding, wo dann der zweite Teil, <lacht> ähm, wo es dann quasi ein Nachfolgemärchen geben könnte, wo dann der Fuchs ankommt und sagt, ich habe dir damals geholfen, König zu werden. Deswegen mhm. ich von dir jetzt dein Erstgeborenes.
0: Aber das geht ja nicht, weil die Königstochter ja sowas von der offensichtlich nichts mit ihm haben will.
1: Und der Fuchs da dann er
0: welches oh, Erstgeboren, ich weiß nicht,
1: wovon du sprichst. Ich halt wieder.
0: <lacht> Tja.
1: Ja, aber, es, aber ich finde, es kommt sehr gut raus, dass, dass sie da keinen Bock drauf hat. Und äh, bei mir ist wirklich krass dieser Satz hängen geblieben mit dem, dass sie sich fügt in ihr Schicksal. Ja. Das, ist, das klingt wirklich so wie, okay, sie hat, äh, also ich finde es auch mehr, mehrfach interessant. Also einmal klingt es so wie, okay Mädchen, du hättest da eh nichts gegen machen können, was dann wieder in diese männliche Interpretation reingeht. Das bestimmt. Ja. Aber ich finde tatsächlich, im Vergleich zu vielen anderen Märchen, die wir jetzt schon so hatten, ist sie schon extrem selbstbestimmt. Und es wird auch mal ja. so ein bisschen geguckt, wie sie sich dabei anstellt. Vielleicht nicht unbedingt in ihr Innenleben geführt. das ist ja eh nicht so die Stärke dieser Märchen von damals. <lacht> ähm, da wird vielleicht mal ein Satz gesagt mit äh, Er er war ein bisschen traurig oder was auch immer, aber die Frauen fühlen ja eigentlich nie irgendwas. Die sind ja immer nur da und machen das, was ihnen gesagt wird.
0: Sehr gut beobachtet. äh,
1: Da ist ja die Frau jetzt schon mal in diesem Märchen tatsächlich äh, ein bisschen selbstbestimmt und ein bisschen stärker. So. Und das finde ich ganz, ganz gut.
0: Stimmt. Wobei ich auch ein bisschen dran denken musste mit diesen Fenstern, mit diesen Zinnen und dann, dann, dann schlägt es so wütend zu, das hat so ein bisschen was von so einer Art bösen Fee, also ich glaube, das geht auch wieder so ein bisschen Richtung, naja, Hexenverfolgung, wobei die waren ja nicht so lange her, ne das ist ja alles später, als man irgendwie immer so denkt, so 1700, 1800 mhm. waren schon durchaus noch äh, Hexenverbrennungen am Start.
2: Mhm. Äh,
0: und ein bisschen so, finde ich, wird die da auch charakterisiert. So dieses, sie ist ein bisschen zu selbstständig, ein bisschen zu schlau. Irgendwas stimmt doch nicht mit der. Die hat doch da bestimmt irgendwelche Sachen, mit denen sie da mehr sehen kann als alle anderen. Da stimmt doch irgendwie was nicht.
1: Stimmt. Ne? Ja, das passt Das ist so leicht magisch schon wieder. Die, die einsame Frau, die alleine in ihrem Schloss lebt und keinen ranlässt, also an das Schloss. Äh, <lacht> <lacht> und äh, und, und halt diese magische Hilfe hat, um die Leute dann auch fernzuhalten, ja. Äh, aber mal was ganz, was ganz anderes, mal ganz kurz. Ähm, mhm. Ich habe heimlich im Hintergrund mal nachgeschaut, ob ich was zum Thema Meerhase, Meerhäschen finde. Oh, Bei ja, Duden, beim Duden gibt es tatsächlich das Wort Meerhase und das bedeutet Seehase. Und dann habe ich nach Seehase geguckt. Der Seehase ist tatsächlich ein Fisch. Ach, Blödsinn. Und zwar ein Licht Lump- Oder Lumpfisch. Also der ist bestimmt nicht gemein, weil das muss ja irgendein Landtier sein, wahrscheinlich wirklich irgendeine Art von Häschen oder so, aber zumindest einen Seehasen gibt's.
0: Oh, ich habe den gerade gegoogelt, ach du Scheiße. Der sieht auch nicht viel ungruseliger aus. Sieht halt aus aus wie so ein Urfisch, so ein Dinofisch.
1: Ja, du meinst so ein Knochenfisch, ne?
0: Irgendwie sowas.
1: Kastenflosser oder sowas.
0: Der könnte auch bei Jurassic Park auftauchen, ey. Wow.
1: Der Bogen wird schwarz gefärbt und mit Salzlake behandelt als deutscher Kaviar vermarktet und gilt somit als Kaviarersatz. Toll, ne?
0: Also der Aufruf bleibt bestehen. Zeichnet oder, oder äh, ja, irgendwie entwerft uns doch mal euer Bild von einem Meerhäschen. So würde mich jetzt sehr interessieren, wie ihr euch das vorstellt <lacht> und was wir, wir uns darunter vorzustellen haben. Vielleicht auch unter dem Zopf der besagten Königstochter. Wird etwas schwierig, dann glaube ich, so designmäßig, aber wer weiß, die Leute hatten ja früher diese, die verrücktesten Frisuren.
1: Ja. <lacht> ja, sehr schön. Das war doch mal ein sehr interessantes Märchen.
0: Ja. Ich überlege gerade, was wir davon jetzt noch mitnehmen wollen. Außer wenn ihr mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Verträge eingeht, wie ja, heißt das, cover your ass. <lacht> Ja. Nicht, dass geht ihr am Ende Sachen aus, machen müsst, von denen ihr nicht genau vorher Bescheid wusstet, dass ihr sie eventuell machen müsst.
1: Geht davon aus, dass, dass sie alles tun, um, um diesen Vertrag irgendwie einzuhalten. Und wenn sie <lacht> euch dafür verarschen müssen, dann machen sie das vielleicht trotzdem.
0: Uh. Klingt jetzt sehr nach Mephisto, aber so schlimm, ist der. so schlimm scheint dieser Jüngling ja nur anscheinend auch nicht zu sein. Also er würde ja zumindest vorher irgendwie als höflich und sowas charakterisiert, aber gut, wer weiß. Ich ja. haben halt auch Typen geschrieben.
1: Dann, Jakob, äh,
0: dann danke ich dir erstmal für die Begleitung durch dieses äh, sehr interessante und äh, tatsächlich mal sehr andere Märchen.
1: Ja, ich danke dir auch, Anne.
0: Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ja,
1: dann würde ich mal sagen,
0: danke fürs Zuhören.
1: Es war sehr nett und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss, ciao.